0: Jetzt bei die Rückfallzieher. Nee, die haben nicht über ihre Verhältnisse gespielt. Überhaupt nicht. Es wurden äh, elementare Fehler gemacht im, im taktischen, im, im, auch im, im
1: zwischenmenschlichen hey, du, Bereich. Du, bist, du merkst, dass du, du bist aggressiv? Du, bist du, bist, du stehst doch so unter dem Eindruck des gestrigen nee, das, ärgert, 1 zu 4. das
0: ärgert mich, aber wenn ich dann, 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 weißt du, der Rudi Assau hat mal gesagt: Wenn, wenn der Schnee schmilzt, siehst du die ganze Scheiße. Ja.
1: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Hörerinnen und Hörer außen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Er kennt alle Druckpunkte der Sportbeilage persönlich. Bei ihm platzt jeder Ball aus den Nähten. Er ist das hohe C unter den tonangebenden Sportjournalisten. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Pfeffermüller aus dem Salzkammergut. Bei ihm macht Lachen wieder Sinn und selbst das Wortspiel muss in die Verlängerung. Zusammen sind sie die Sportskanonen mit dem Salutschuss. Ihre geistige Beweglichkeit übertrifft die körperliche bei weitem. Sie haben auch am Herrentag das Himmelfahrtskommando und meinen... Lieber Haare auf den Zähnen als ho oh, kahl. Guido, guten Morgen! Ja, Michael,
0: der Weckruf, der ist ganz wichtig dieses Mal. Ich habe nur drei, vier Stunden geschlafen. Es war eigentlich eine durchwachte Nacht, ja. Es ist nichts geworden mit dem Traum ersten großen Titel in der RB-Geschichte.
1: Darüber werden wir uns dann so? in aller Ausführlichkeit oh. unterhalten. Aber jetzt ist erstmal Zeit, unseren Supporter, unseren Sponsor, ah. unseren Unterstützer zu benennen. Guido. Ach, Michael. Ja. Guido, der du ja auch jede Kühlerfigur heiß machst. Sag uns, die eiszeit aus der Leipziger Südvorstadt. Ja, ja, jetzt
0: hätte ich ja fast unseren, unseren Sponsor vergessen. Ich bin noch im Pokal Taumel gleichsam und deswegen danke, dass du mich hier wächst mit deinen wohlfeilen Worten und Erinnerung an die Eiszeit-Lounge. Ja, Dufuhrstraße, guter Mann. Äh, der äh, Kollege Silvio hat äh, sich sehr gefreut äh, über unsere Darbietung, über unsere Performance der letzten Woche, als wir die Eiszeit-Lounge natürlich auch schon vorgestellt Sollte
1: das jemand äh, von unseren Hörerinnen und Hörerinnen ja. äh, überhört oder nicht gehört haben, den letzten Podcast, wir werden unterstützt äh, in diesem Monat äh, von der Eiszeit-Lounge in der Leipziger Duvorstraße. Eiszeit-Lounge bedeutet, es gibt da was für Körper, Geist und Seele, nämlich minus 110 Grad.
0: Ja, äh, letzte Woche hatte ich ja noch gesagt 117 und du 114. Stimmt beides nicht. Silvio sagte 110, naja, so 7 Gerade machen dann im Gesamtzusammenhang
1: nicht mehr so viel aus. Ja. Also, man wird dort sozusagen kalt gemacht, ja. äh, damit man äh, gesünder wieder rauskommt aus dem Also nicht vom Eis in der Hand, ja. der
0: Spion. ich gehe nach ja. unserer Sendung auch erstmal in das Ding rein. Also, es weckt wirklich die Geister. Du entfaltest sofort, äh, fällst erstmal eine Schockstarre und danach bist du top drauf. Der Körper arbeitet wunderbar, du verbrennst Kalorien, du hast glattere Haut und äh, der Alterungsprozess, äh, der setzt einfach aus. Das siehst du ja. ja. Wir Aber nicht. wir
1: sind auch äh, schon eiskalt erwischt. Gestern Abend Pokalfinale äh, in Berlin. Du warst vor Ort und hast hier das Eins zu. Vier, so war damals der Umtauschkurs von der Ostmark zur Westmark eins zu vier. Hast du dir reingezogen mit einem Versorgungspaket, das jedem ja. jeder Beschreibung spottet, ähm, Versorgungsbeutel, den du ja immer, du bist ja sozusagen ein Beutelgermane da oben auf deiner Sporttribüne, Sportjournalistentribüne. Äh, ja, mein Lieber, du weißt, auch gefrorene Eiszapfen können brechen. Das ist das Schicksal von Eis. Ja. Entweder es verflüssigt sich oder es bricht. Was, Michael, wie ging es dir gestern? Du,
0: du mit deinen Wortspielen am frühen Morgen bevor das mich ein wenig. Ja, also de, der Beutel, der war natürlich ausbaufähig. Der DFB, die kriegen ja gar nichts gebacken. Also das äh, Olympiastadion war total leer. Und dann haben sie auch nur eine Handvoll Journalisten zugelassen. Warum sind nicht dann wenigstens die Journalisten, die wollten und konnten, dann da reinlassen, ist mir schleierhaft. Und das Wieso, du warst doch auch da. Ja, ich war da, aber die zweite Karte durfte schon nicht mehr. Das, äh, das Fresspaket war wirklich für den Arsch. <lacht> Wieso
1: warst du denn du dann da?
0: Ja, Michael, der wird nicht besser, wenn du wiederholst. Das Fresspaket war bescheiden, um nicht zu sagen beschissen. Und äh, und RB hat sich äh, an diese Beutelnummer erinnert. Die wollten die Känguru-Nummer machen. Großer Beutel, nee, großer Sprung mit leerem Beutel. Also es ging an diesem und Abend. haben auf den Sack gekriegt. Es ging an diesem Abend nichts. Ja, es gibt doch diese, dieses Comic, wo das Känguru so hüpft und dann äh, das Baby-Känguru hängt den Kopf vorne aus dem Beutel und übergibt sich. So ging es mir gestern Abend auch. Stand zur Halbzeit 0 zu 3. Damit war der Käse gerollt und äh, Nagelsmanns Taktik und Ausrichtung und Aufstellung ad absurdum geführt. Also Julian Nagelsmann entzaubert. Ja, er aber ist, äh,
1: Entschuldige, ich will dir nicht ins Wort fallen. Aber, aber. Äh, äh, naja, ich muss es immer ganz kurz, weil ich möchte es ja ein bisschen sortieren, mhm. äh, auch für mich. Ähm, gab es denn überhaupt eine Taktik? Sag uns doch, was war denn der Plan von Herrn Nagelsmann?
0: Ja, also es, der Nagelsmann, seit er auch gesagt hat, er geht zu Bayern München, ist da schon ein bisschen Bruch äh, da in dem ganzen Gebilde. Ähm, es, wir können gern beim, Ur, beim Urschleim anfangen. Man hat ja. nicht kein wenig um ihn gekämpft. Er geht zum Chef, zum Oliver Münster und sagt, du, ich würde gerne zu Bayern München. Sage, Ach so, ja, 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 mach das mal. Also da an der Stelle habe ich schon gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Man baut dir etwas auf um ihn herum und lässt ihn dann sofort wieder vom Hof gehen. Ich,
1: ich, ich merke ja, das ist so der Stachel im Fleisch bei dir. ne? das dein Thema. Aber ist es denn sinnvoll, jemanden, der weg will und seinen ja, ja. Lebenstraum, den noch zu halten? Ich meine, mal ganz ehrlich, das macht ja auch wenig Sinn.
0: Ja, es ist eine strategische Ausrüstung. Wenn du doch weißt, was es für ein Typ ist, der Nagelsmann, dass der ja praktisch schon auf äh, gepackten Koffern saß, als er nach Leipzig kam, dann hättest du ihn halt gar nicht holen sollen. Also mehr und mehr, natürlich, nachdem er jetzt gesagt hat, er geht mehr und mehr Siegert dann durch, auch an mich wird durchgestochen, dass er einen sehr, sehr äh, ausbaufähigen, nicht zu so sagen nicht vorhandenen Kontakt zur Mannschaft hat, dass er mit diversen Spielern über Monate überhaupt nicht redet. Und äh, das Ganze äh, mündet dann natürlich noch äh, in der Tatsache, dass er äh, seine Supertaktik immer wieder anbringen will. Also es hat jetzt... In diesem Spiel, ich weiß nicht, was er davor hatte, muss ich echt sagen, da fällt mir fast ein Ei aus der nicht vorhandenen Hose. Und das hat mich doch stark ans Halbfinale gegen Paris, sage ich mal, erinnert. Da meinte Julian auch, er muss ja gegen selbst gegen diese Supermänner, die vorne draufgehen, schön von hinten aus der Abwehr spielen, schön kombinieren, wissend, dass man eigentlich hinten in der Abwehr gar nicht die Spiele hat, die so äh, geil hinten rausspielen können. So Nach zwei ein paar Minuten stand es damals für Paris. Dieses Mal äh, fängt er an mit Sörlot mit und Wang im, im Sturm. Das sind beides Spieler, die in der Saison gar keine Rolle gespielt haben. Und dann eine schwindliche Dreierabwehrkette mit Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann und, und Uba Meccano. Also das ging komplett in die Hose. Und beim Halbzeitstand von 0 zu 3 habe ich angefangen, meinen Artikel schon zu schreiben aus der Traum.
1: Da habe ich dir ja äh, kurz gesimst. Pfeif ab, Guido. Es ist schon äh, für alle äh, Fans und ähm, ich meine natürlich die weiblichen und die männlichen ähm, vom RB schon auch traurig. Ne? Also ich meine, man hatte sich wirklich gefreut. Es gab ja auch hier bei uns in der, in der Leipziger Volkszeitung auch eine große Seite mit Tipps von Prominenten, unter anderem auch dem Leipziger Oberbürgermeister, weil es gar nicht wieder auf die Seite gekommen ist. Und er tippte ja ein 4 zu 2 für RB. Also er lag nur marginal daneben, unter umgekehrten Vorzeichen natürlich. Also man hatte eigentlich schon, irgendwie hatte man so das Gefühl, das wäre so das versöhnliche Ende einer Saison, wo einiges, wir haben mal oben am Hering der Meisterschaft geleckt, wie man so <lacht> schön sagt, und jetzt der Nagelsmann hat die Koffer schon gepackt gehabt, aber nun hat er die das Ticket gelöst, auch nach München runter, er will mal wieder runterkommen in die Alpennähe und Jetzt hätte dieser Pokalsieg, ich sag mal, einige Unebenheiten bei RB und den Fans gekittet, ausgeglichen. Dazu ist es leider nicht gekommen, sondern man hat tatsächlich eine volle Packung abbekommen. Es wäre gar nicht so traurig, wenn nicht unsere Kollegin aus der Redaktion, die liebe Antje Henselin rudolf die schrieb ja noch drei Tage vor dem Match äh, hier im Blatt, die großen Schwierigkeiten äh, haben am letzten Spieltag der Bundesliga Dortmund äh, gegen Leipzig wieder offenbart, was das Problem von RB ist. Hier steht's: Die erste Halbzeit. Da hapert es gefühlt seit Monaten. Zwar kommen Sabitzer und Co. immer mit viel Feuer aus der Kabine, das schlägt sich aber kaum in Zählbarem nieder. Und sie meinte, dass im März und im April kein einziges Tor, glaube ich, kein einziges Tor von RB in der ersten Halbzeit geschossen wurde. Gegen so eine Riesentruppe wie Dortmund rächt sich das natürlich, oder? Man wusste es doch. hier stand es doch in der Zeitung. Was liest der Nagelsmann? Das LVZ-Blatt nicht. Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf
2: halten wir auch noch Esel auf.
0: Ja, also was, was, was die Taktik angeht, ist das schon manchmal ein Ochse. Und, und das ist, wie, wenn du dem da ähm, was sagen willst, das ist wie wenn du Ochsen am Horn petzt. Der Nagelsmann lässt sich da nicht reinreden. Und ja, Taktik, Taktik, Taktik. Ich habe in der Leipziger Volkszeitung das BVB-Spiel beschrieben und habe die Frage gestellt, ist nicht weniger, in Klammern Taktik, mehr? Und äh, wieso sind so verdiente Helden... Wie Josef Pausen, wieso sind die überhaupt nicht mehr äh, en vogue, warum spielt der überhaupt keine Rolle mehr? Was? Wie muss der sich fühlen nach all den Jahren für RB, äh, wenn wenn ihm Sirlot und Wang vorgezogen werden? Äh, was was bewirkt so etwas äh, in, in einer Mannschaft? Ja, Die merken ja auch, dass da das Gefüge dann auch nicht mehr stimmt. Also ich muss ein wenig von meiner großen Bewunderung für Herrn Nagelsmann abrücken und ich mache das wirklich nicht an einem Spiel fest. Gegen Dortmund kann man verlieren, das ist ja normal. Die haben nach wie vor eine bessere Mannschaft, haben einen besseren Kader und müssen sich selbst mal die Frage stellen, warum sie zwei Spieltage vor Saisonende noch nicht in der Champions League sind, warum sie sich nicht qualifiziert haben. Also das ist eher sehr dünnbrüstig, was Dortmund in dieser Saison gezeigt hat. RB ist ja bekanntermaßen schon qualifiziert. Also, ja, nee, Nagelsmann, das hat einen faden, sehr faden Beigeschmack, sein Abgang, die Willfährigkeit der Bosse, ihn ziehen zu lassen, hat auch einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und den Umgang mit Spielern, und äh, das ist das Wichtigste, was du als Trainer haben musst. Du musst einen intensiven Kontakt zu deinen Spielern haben. Du musst sie nicht lieben, aber sie müssen dich respektieren, sie müssen deine Entscheidungen nachvollziehen können. Und einige Entscheidungen, nicht zu sagen viele, konnte man in letzter Zeit überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
1: Und dann wird natürlich so ein Bild, wenn es dann 0-3 steht und der Coach dann immer auf seinen Laptop dort guckt oder auf seinen iPad, da was er da vor sich hat, ne, dann kriegt das so einen ganz eigenartigen Touch, wo man sagt, Junge, hättest du mal weniger in das Ding reingeguckt, ja. sondern mehr auf dem Platz. Äh, und dann aus dem, Aber gut, dann hat er erst 33, er hat also noch äh, äh, diesbezüglich zwischenmenschlich Luft nach oben. Äh, der Sympathieträger von RB, der meldete sich ja in der Live-Übertragung dann als Erster äh, zu Wort nach der Niederlage, Herr Mitslaw. Äh, und sprach dann zweimal äh, ausdrücklich, er kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Da sage ich zu meiner Frau, pass auf. Und er sagt es dann nochmal, ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Das klang natürlich so, also die Mannschaft ist raus. Ne? Der Vorwurf ist dann, ne? meinst du, Freund, fürs ja, leben? Oder was das? Ähm,
0: ja, Oliver Minzlaff, ich meine, ist ein, ein toller Geschäftsmann, wahrscheinlich ein super Zahlenmensch und, und äh, der macht das als Geschäftsführer des ganzen Konstrukts macht das gut, er weiß, wie man eine Bilanz liest, aber er hat selbst mehrfach gesagt, er hat keine Ahnung vom Fußball, er ist Leichtathlet, ja, also ja, und ich stelle mir momentan auch die Frage, wer ist denn das, das Gesicht des Vereines? Nagelsmann geht jetzt, ja, Jesse Marsch, okay, der könnte zumindest als, als freundlicher, dynamischer, neuer Trainer da einiges bewirken, aber wer gibt denn die sportliche große Richtung vor? Ralf Rangling ist nicht mehr da, Sie haben keinen Sportdirektor. Momentan äh, äh, gibt der Chef Scout, gibt Interviews. Das gibt es auch bei keinem Verein äh, auf diesem Universum. Guter junger Mann, Herr Wivel, da mag er seine Qualitäten haben, aber wieso man den vors Loch schiebt und um Spiele zu erklären, das erklärt sich wiederum mir nicht. Ähm, also, die wollen ja eigentlich noch einen Sportdirektor holen, aber wer soll es denn machen, nachdem man weiß, <lacht> warte mal, oh. Oh, ich muss immer wieder Weinanfälle ich werde von Weinanfällen <lacht> Kito, warte, Ich
1: ich habe nur einen Nachdem
0: man <lacht> weiß, dass Aber man was mach man, den Knoten nicht raus Knoten Nachdem man weiß, warum Markus Grösche gegangen worden ist. Der wurde ja auch rasiert äh, ohne Schaumen mit einer sehr stumpfen Klinge. Äh, wer soll sich das denn antun? Die guten Leute sind alle schon besetzt. Äh, die schlechten brauchst du nicht. Also äh, was die strategische Ausrichtung äh, Aus, äh, angeht, mache ich mir doch ein paar Gedanken, wobei sich andererseits wieder äh, offenbart, die ganzen Entscheidungen sind ja schon getroffen. Der Kader ist ja schon fix für die nächste Saison. Man hat Verträge verlängert, man, hat, äh, man holt neue junge Leute, also eigentlich brauchen sie keinen zusätzlichen Sportdirektor und wenn irgendwas ist, dann mache ich das. Also... Irgendwas hängt da wirklich gewaltig schief und äh, ja war jetzt keine gute Woche äh, für Leipzig in Dortmund verloren in der Bundesliga und jetzt im Pokalfinale. Schön einen auf den Sack bekommen, auf den leeren
1: Ja, aber wie man so schön umgangssprachlich sagt. Ich sehe sie schon seit längerer Zeit, wenn sie kein Hirn haben, noch halten sie das Maul wenigstens. Ja, ja, äh, geht doch. Es ist, ähm, ja, ich, 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 ich finde es nur für viele Freundinnen und Freunde, die da schon ihr Herzblut investiert haben, dann doch ein sehr unscharmantes Saisonende. Ne? Das ist, äh, na gut, aber ich sag mal so: natürlich ähm, werden die Verantwortlichen dann schon auch ihre Schlüsse ziehen. Ich meine, die sind ja nicht nur zum Radfahren dort engagiert ähm, und. Ich denke, der eine oder andere wird sich schon auch seine Gedanken machen, dass du eben so eine Strukturen auch brauchst in so einem Verein, wie du sie gerade angesprochen hast. Michael,
0: du brauchst du brauchst sportliche Kompetenz, du brauchst eine Richtlinienkompetenz, du brauchst einen, der, der über dem ganzen Ding steht und äh, den sehe ich momentan nicht bei RB Leipzig. Jemand, der in Amt und Würden ist und die, die Arbeit eines Trainerteams beurteilen kann. Also man muss ja kein Taktikfreak sein und man muss auch keine Fußballlehrerlizenz haben. Aber ein bisschen Zugang zu dem Sport braucht man schon, um, ne, um einen Job und vielleicht auch so ein Pokalfinale bewerten zu können. Warum, warum hat man verloren? Hätte man diverse Dinge anders machen können? Das sehe ich momentan bei RB Leipzig ein wenig unterbelichtet. Ich weiß nicht, was sie noch vorhaben. Es bricht ja nicht alles zusammen. Man jammert vielleicht auf hohem Niveau. Vielleicht sind wir alle schon verwöhnt von den letzten Jahren. Aber ähm, wenn gewisse Dinge anders gelaufen wären, wäre man ganz nah an den Bayern dran geblieben und man hätte das Pokalfinale natürlich auch gewinnen können und äh, Julian Nagelsmann hatte keinen keinen einzigen Menschen in diesem Verein, der ihm so ein bisschen auch die Stirn bietet und spielen kann. Grundsätzlich glaube ich, äh, dass er sowieso äh, nur mit seinem Spiegelbild auf Augenhöhe sich sieht, ähm, aber er will nicht sagen beratungsresistent, aber es kommt ihm schon sehr nah.
1: Aber wir müssen natürlich zurück zum Spiel auch sagen. Also Reus und äh, und Co haben natürlich da, äh, ich meine, gefühlt hat RB auch die erste Halbzeit schon sehr sehr ordentlich mitgespielt. Ich will nicht sagen, sie haben sie dominiert, aber es war so vom Ballbesitz. Ich kenne die Statistik jetzt nicht, aber das sah jetzt nicht allzu schlecht aus. Aber der Dortmund ist eben einfach hat eine Chance und schießt ein Tor. Und, und, und ich sag mal, wie kann das denn passieren? Also aus meinen Fußball bescheidenen Fußballerfahrungen weiß ich ja, wenn jemand, der Ballführende von hinten dann attackiert wird, der hat hinten keine Augen, dann muss natürlich der Mitspieler helfen oder rufen oder irgendwas. Und so wird ja äh, Kampel, der Ball da weggenommen und da ist die, 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 das an der Mittellinie und so entsteht ja dann das, 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 das 0-1. Warst
0: du wirklich noch wach? Um diese, äh das habe ich mir
1: angeguckt und selbstverständlich, natürlich war ich nicht nach Berlin, das wäre noch schöner als Also Sachse. Michael
0: Hoffmann ist übrigens der, der größte äh, Fußballexperte seit äh, seit, ich weiß überhaupt nicht, seit wie vielen Jahrhunderten. Er hat sehr, sehr dazugelernt.
1: Ja, Guido, danke. Ich kümmere mich auch um die abseitigen Themen. RB spielt ja in recycelten Trikots. Ich meine, meine Frau sagt, was haben die da an? Da wird die Farbe nicht gereicht. Und ähm, aus, aus leeren Flaschen Mhm, und da ja. dachte ich mir, ist das nicht ein schlechtes Omen gewesen, oder? Ich meine, Die spielen wie zwei oder drei, die spielen waren schwach Nein. wie eine Flasche
2: leer. Ja.
0: ja, ich wollte ja eigentlich noch auf dein Expertentum abheben, der, der Michael dachte ja, das heißt das Wunder von Bernd. Also wie der Vorname soll ich nee, nee, Michael, das ist das Wunder von Bernd, das ist diese Schweizer Stadt. Ja, das nur am Rande. Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben, Michael? Äh,
1: bei Ball wegnehmen und so. äh, Mannschaft äh, 0-1. Ähm, ja. Und dann spielen sie aber trotzdem weiter, zwar nicht zwingend, ich habe da noch ständig die, diese ganzen Flanken da in den Dortmunder Strafraum. Ja. da habe ich gedacht, sie haben da gar niemanden, der die reintun kann. Michael, also, es
0: ist brotlose Kunst, sagen wir doch mal so, dass wie die berühmte Bärennummer, sitzt ewig vom Loch und brummst, also da kommt einfach zu wenig rum und dieser Ballbesitz, da, da kannst du ja, hätte ich fast gesagt, ein Ei draufbacken oder was Schlimmeres, das hat überhaupt keinen Effekt gehabt auf das Spiel. Und dann macht Erling Haaland eben den Unterschied. Und, ich bin und wie fisch, ja wie Michael. der
1: Uwe Makano abtropfen lässt nur indem der mal ganz kurz das Tempo rausnimmt. Hast du gesehen? Da bricht er zusammen der Abwehrspieler und dann in dem also es war das Tor sage ich dir ehrlich es war großartig. Erling also, ja Meinst Erling er, ist ja. doch irre und vor allem wie er dann das selbst das zweite wo er wegrutscht sich selber anschießt. Oh, meine also meine. weißt du, erst hatten sie kein Glück dann kam noch Pech dazu. Michael ähm, es
0: geht doch hier um grundsätzliche Dinge. Erling wird am längsten, du hättest Erling Haaland im Sommer 2019 nach Leipzig holen können, da war er in Salzburg noch nicht so bekannt, hätte man ihm einen schönen Vertrag angeboten, 5 Millionen im Jahr hätte der sofort unterschrieben, ein paar Monate später war er weltberühmt und dann war Liverpool im Rennen, dann hat Manchester United seinen Hut in den Ring geworfen und Borussia Dortmund, dann war es vorbei, dann hattest du keine Chance mehr bei ihm und man hat dieses ja. Zeitfenster nicht aufgemacht, man hat gepennt, ich habe das mehrfach geschrieben, dann gab es auch ein Reformante seitens RB Leipzig, sie hätten gar keine Chance gehabt. Nein, sie haben es verpennt und wenn Erling Haaland äh, bei, äh, bei RB Leipzig spielen würde, wäre RB Leipzig vielleicht in dieser Saison Deutscher Meister geworden und hätte definitiv diesen DFB-Pokal gestemmt. Aber gut,
1: <lacht> glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Und vielleicht gehört das ja auch zur Entwicklung von einer äh, zukünftigen, äh, dauerhaft spitzen, auf hohem Niveau spielenden Mannschaft dazu, dass man eben sagt, wir waren zwar nah dran, aber eigentlich war es ja das letzte Loch, auf dem wir gepfiffen sind. Wir haben ja über unsere Verhältnisse gespielt. Das könnte ja auch sein. Nö. Und vielleicht, äh, nö?
0: Nö. Von wem redest jetzt von RB Leipzig? Na klar. Nee, die haben nicht über ihre Verhältnisse gespielt. Überhaupt nicht. Es wurden äh, elementare Fehler gemacht im, im taktischen, im, im, auch im, im zwischenmenschlichen hey, du, du Bereich. Bist,
1: du merkst dass du, dass du bist aggressiv du
0: bist. Du, bist doch, du stehst doch so unter dem Eindruck, dass nee, gestern das Ü1 ärgert zu Das ärgert mich, aber wenn ich dann, dann, dann weißt du, der Rudi Assau hat mal gesagt: wenn, wenn der Schnee schmilzt, siehst du die ganze Scheiße. Und äh, ich habe jetzt schon mehrere SMS bekommen: weißt du eigentlich das und das und das? Was der für einen miesen. Äh, Kontakt zur Mannschaft hatte, dass er mit Spielern, die ewig verletzt sind, dass er die, die sich da nicht mehr erkundigt, wie geht's dir denn? Schoboslei, Dominik, der ist jetzt fünf Monate da, der hat kein, ein, ein Training durfte man mitmachen. Sag mal, solche, solche Hintergrundinformationen bekommst ich du? Ich arbeite für den CIA. Ich bin kein Spion oder sowas. Ich lese nur Bücher. Ja, Also, man muss schon, das ist schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Job als Trainer. Und äh, der Alexander Zorniger hat ja gesagt, der Julian Nagelsmann ist in gewissen Bereichen ein Jahrhunderttalent. In anderen ist es noch sehr, sehr stark ausbaufähig. Man muss schon äh, an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denken, wie führt man die, wie bezieht man sie ein, wie nimmt man sie mit. Das hat er definitiv nicht besonders gut drauf. Und äh, Andi Möller würde an dieser Stelle sagen, man soll das Spiel nicht so schlecht reden, wie es war. Aber
1: <lacht> ja, okay, okay. Ah, ja, uh, ja, 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 ja. Oh, also man merkt ja, also ich habe dich ja nun auch im Laufe der jahrzehntelangen Zusammenarbeit hier <lacht> bei unserem Erfolgspodcast... Äh, aber so äh, aber Michael, angefressen. Weißt du, also du bist ja schon angefressener an. als das drei Brot bei mir im Kasten. Ja,
0: das fängt ja schon an mit der Fahrt nach Berlin. Es regnet, 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 regnet. Dann stehst du. Da dann, kann
1: doch aber nageln's ah, ja, nicht Grundsätzlich muss man
0: auch mal gutes Wetter machen. Das kann er ja auch nicht. Na jedenfalls muss ich dann äh, per E-Mail per e muss ich mich irgendwo einchecken, um so, so einen Schnelltest. Zu beantragen, dann stehe ich da, dann bin ich mit so einem Code da irgendwie und wurde getestet. Der ja hat komm, was ist
1: denn Code? Was? hast du das Stäbchen eingeführt, Junge?
0: <lacht> Jedenfalls haben die mir das Stäbchen so tief eingeführt, dass ich gedacht habe, die ziehen auch mein Kleinhirn mit raus. Und dann bangst du 20 Minuten lang, hoffentlich bist du negativ, sonst fest und du wieder heim nach Leipzig. Dann kam die e immer diese negativ und dann habe ich mich über dieses Fresspaket hergemacht und dachte, ich muss vor dem Spiel schon brechen und nach, nach der ersten Halbzeit nochmal brechen. Also, Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann. Und das Allerschärfste, Michael, und das. Hat natürlich äh, noch dazu beigetragen, dass er... Äh, äh,
1: sie haben dir ja nicht die, das Kleinhorn rausgezogen, sondern an der Haarwurzel... Haarausfall
0: beginnt immer ganz harmlos, aber gegen Haarausfall können sie etwas tun. Aber du musst, dir Na, vorstellen. du musst dir Folgendes vorstellen, du sitzt auf der Pressebühne und äh, eigentlich hat jeder Beinfreiheit und so weiter. Und direkt vor mir, Einreise vor mir, sitzt die komplette Medienabteilung von Borussia Dortmund. Federführend Norbert Dickel, der legendäre Stadionsprecher von denen. Die haben das Spiel 90 Minuten lang kommentiert für ihre Fans, was weiß ich, was das für ein BVB-Live oder so. Und natürlich geschrien und lagen sie in den Armen und gejubelt bei den Toren. Ey, ich hatte eine eine ein Horn, das kann ich überhaupt nicht sagen. Nicht, dass die äh, Leipzig verlieren, okay, das war dann nachvollziehbar, aber diese Jubelgesänge noch. Ich habe dem danach im Spiel auch gratuliert, sag Nobby, wir kennen uns ja so ein bisschen. Glückwunsch, aber... Da, tanzen auf der Pressebühne. Das muss besser jetzt, werden. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und, 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 und was für ein Slang. Also, wir haben ja arythmisch gewesen. Ich bin ja eher so ein. So so also, ich kann ja alle Tanzstile. Ja? Ich hätte dann schon anders. Jedenfalls, das Gesamtkunstwerk war völlig für den Arsch. Und äh, ja, ich wollte auch heute den Podcast eigentlich absagen. Aber ich habe gesagt, wenn's, äh, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Michael her. Also bin ich da.
1: Genau. Und ich habe was zum Aufbauen. Äh, nämlich, äh, wir haben wieder Post bekommen. Oh, und zwar oh, oh. ganz liebe Posts der Podcast Postkasten. Ja, und uns schreibt die Ulrike Fritz Hör mal zu Guido, ja. als hat er nicht geschrieben, ja. ab jetzt. Ähm, hallo ihr Lieben, der heutige Podcast eurer Rückfalls hier ist echt gelungen, hab's beim Kaffee im Büro genossen. Schon bei den ersten paar Minuten musste ich so lachen, Tränchen im Auge, auch sonst sehr interessant. Und lieber Guido, mit der Eiskammer ist der Hit, ich gehöre ja leider auch schon zu den älteren Zuhörerinnen, grins, aber rund um den Fußball verstehe ich trotzdem fast alles. Gib dir Mühe bei deinen Prognosen! <lacht> Ja, ja, hier bei uns hat Guido die Prognosen an. Und lieber Michael, deine bunten Hosen gestern, ach, da hatte ich das F F Foto gepostet, sind der Kracher. Ich freue mich jede Woche auf eine neue Ausgabe der Rückfalls hier. Macht weiter so. Jetzt sitze ich lachend hier. Der Vormittag ist gerettet. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Uli, liebe Uli, vielen lieben Dank. Ja, lachen Sie weiter, bleiben Sie schön bei uns dran und vor allem auch schön gesund. Das ist toll, dass wir ein bisschen beitragen. Können, etwas Licht in diese dunkle Zeit zu bringen. Und wir freuen uns natürlich über jeden äh, äh, Brief, den wir hier bekommen, jede Nachricht, also auch für alle anderen. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, Lob oder Kritik, an g.schäfer.lvz.de. Der Podcast Postkasten. Das war der Podcast Postkasten, Guido. Jetzt hast du verschnauft, Du hast Nö. noch mal ganz kurz. verschnaufe
0: äh, <lacht> überhaupt nicht. Das ist äh, also ich sehe dass das Ende der Welt sehe ich war noch nicht, aber es ist das Gefühl ist ähnlich.
1: Ja. Ist es wirklich so schlimm, Guido?
0: Naja, es gibt jetzt noch zwei Bundesligaspiele. Sie haben immer gesagt, wir wollen Pokalsieger werden und die beste Bundesligasaison Saison. Der Club-Historie und äh, das würde bedeuten, sie müssen auf 68 Punkte kommen. Momentan haben sie 64, haben noch zwei Spiele. Am Sonntag gegen Wolfsburg und danach bei Union Berlin. Äh, in der Form von jetzt werden sie gegen Wolfsburg, die ausgerutscht sind, nicht viele Punkte holen und dann bei Union Berlin <lacht> gibt es wahrscheinlich auch nicht so äh, viel zu ernten. Aber der Vorteil der Geschichte für mich persönlich wäre, ich habe vor der Saison mit einem steinreichen Immobilienmakler äh, gewettet, dass Borussia Dortmund vor. RB Leipzig ins Ziel kommt. Das war für alle Experten und auch Laien klar, weil Dortmund besser besetzt ist und so weiter.
1: Also mir war das nicht klar. Weil ich wusste
0: dir. gar nicht, dass Dortmund über Bitt spielt. Ja, ja. Es war eigentlich dann spielen die so eine bescheidene Saison. RB hatte zwischen den 14 Punkte Vorsprung vor Dortmund. Jetzt sind es noch sechs. Also wenn Dortmund die beiden nächsten Spiele gewinnt und RB verliert, dann habe ich meine äh, Wette gewonnen, äh, ja gut, das wäre ein kleiner positiver Nebeneffekt. Aber so willst du ja nicht erstmal. Ja, der was, Saison gehen. Was,
1: worum geht's denn in der Wette? Ja, um Kohle, was denn sonst? Ach, es geht um Geld. Äh, es ja. geht um Geld. Ach komm, das ja. hat er gemacht. Das hat er gemacht. <lacht> <Gut>, du <dumme Sau. lacht> Ja, sagt der Kinski hier auf unserem Soundboard. Ja, also ist, ja.
0: wir haben natürlich noch rund um dieses Pokalfinale muss natürlich auch noch die, die Affäre Angelino muss man noch erwähnen. Angelino kam von Manchester City, das war im, im Januar 2020 und äh, wie Phönix aus der Asche, der hat bei Man City gar keine Rolle gespielt. Ich glaube Pep Guardiola wusste nicht mal, dass der überhaupt Kaderaktivist ist, der, der junge kleine Spanier und dann ist er eingeschlagen wie eine Granate in Leipzig. Hat sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr sehr gut gespielt. Der, das Farrogan Kicker hat ihn in die Weltklasse eingestuft und dann hat er sich eine Muskelverletzung zugezogen und als er zurückkam, war er nur noch die Hälfte wert jetzt hat der Nagelsmann ihn in Leipzig gelassen, also der war nicht mit in Berlin. Hat es, es, ihn hieß nicht in aus, Kader es hieß
1: aus disziplinarischen Gründen.
0: Ja, sagen wir es mal so, der, der Angelino ist ein Typ, der würde auch spielen, wenn er zwei Gipsbeine hätte. Das ist also keiner, der dann die Mannschaft sieht, sondern er sieht sich. Er sagt, ich bin so wertvoll und ich muss spielen, egal was ich habe. Und er hat wohl... Äh, auch nie äh, klar und deutlich formuliert, dass er noch Probleme mit seinem Oberschenkel hat. Und man hat es bei ein paar Spielen jetzt gesehen, beim Punktspiel in Dortmund ist mir auch aufgefallen, wie kann man denn ein Bundesligaspiel ohne einen Sprint, äh, wie kann man ein Bundesligaspiel ohne einen Sprint bestreiten? Das hat früher der Günter Netzer mal hingekriegt oder der Franz Beckenbauer, der Erfinder des Libros, aber das war mir neu, dass es im, im Fußball 2021 auch geht. Ja, er ist also nicht fit gewesen und dann nach dem Dortmund-Spiel unter der Woche nicht gut trainiert und dann war er in der B11 beim Training und das war für Linio eine Majestätsbeleidigung und hat diesen Ärger darüber, diesen Frust, hat er dann äh, offen getan also Geäußert kann, oder Alkohol? Ja, Alkohol Geäußert oder Alkohol? Nicht, das Dringe. gibt's gar nicht, das kennen die gar ach, nicht. Ach, das ist doch auch so eine Scheiße, weil du sagst, das Alkohol normalerweise musst du dich mal als Mannschaft zusammen wegbeamen und die Festplatte löschen. Was haben die gestern gemacht? Da gab es Elektrolyte, dann gab es nur so ein, so ein Essen mit tollen, äh, gesunden Kohlenhydraten, dann sind die ins Bett. Da hör doch auf, wenn man so ein Ding musste mal wirklich einen durchzerren. Und am nächsten Morgen wachst du auf und sagst, haben wir die Spiele vielleicht doch noch gewonnen? Also ich habe früher viele Spiele noch nachts umgebogen. <lacht> ja, also Linio nicht im Kader, das sorgt für Verwerfungen und das war insgesamt, da kam das eine zum anderen. Die atmosphärischen Störungen haben sich natürlich auf die Mannschaft ausgewirkt und ich bin gespannt, wie äh, jetzt die nächsten Tage äh, äh, weitergehen, weil Michael, du hast gehört, die deutsche Fußballliga hat eine, ein Quarantänetrainingslager verhängt über alle Spiele der ersten und zweiten Liga. Das bedeutet, die sind nach dem Spiel, also heute, am, am heutigen Freitag, wir senden Freitag, wir nehmen Freitag auf, am heutigen Freitag fahren die vom Ritz-Carlton-Hotel in Berlin, fünf Sterne. Da habe äh, ich
1: übrigens äh, meine Flitterwochen verbracht. Echt? Also die ersten drei Tage bis zum Abflug. Ja, das ist äh, sehr buntes das Ding. Das innen. ist auch sehr
0: teuer, wo hast du noch die Kohle her?
1: Innerfamilie kennen wir jemanden, der kriegt da Rabatt und deswegen mhm. sind wir zu einer Zeit weißt du, und ja. jetzt könnte ich mir es natürlich als Mitglied dieses Erfolgspodcasts ja. könnte ich mir natürlich dort eine Woche leisten <lacht> ja, ja, aber weißt Keller du, ja, in der Tiefgarage vielleicht,
0: <lacht> naja. du bist,
1: weißt du was du bist ich, ich, ich habe dort den Chefkoch, der hat mehrere Sterne ja. und ja. da könnte ich in der Kühlkammer jederzeit, hat er gesagt, jederzeit aber die habe ich ja hier, da du vorstraße die Kühlkammer, die, die fahren also
0: du, du schweifst ab Michael, die fahren also jetzt mit dem Bus, gerade wenn wir hier äh, uns äh, um Kopf und Kragen wieder reden, fahren die mit dem Bus Richtung mit Leipzig. Bus? Mannschaftsbus. Die haben zwei, zwei, Mannschaft, zwei Mannschaftsbusse. Äh, jedenfalls fahren die Richtung Leipzig und äh, gehen dann nicht zu ihren Familien und Frauen, sondern ins Trainingslager, äh, Trainingszentrum am Kotterweg, da hat jeder ein Zimmer, weil, wie gesagt, die deutsche Fußballliga gesagt hat, wir wollen den, äh, das Saisonende nicht gefährden, es sollen jetzt keine neuen Corona-Fälle dazukommen. Es werden jetzt jeden Tag Testierungen äh, oder Teste, wie es das auch nennt, werden da fortgeführt. Kein Kontakt zur Außenwelt. Und dann muss ihr vorstellen, mit der Laune, nach dem Eins wie in Berlin, jetzt, jetzt sehen die sich, hängen sich da auf den Dingern drauf und äh, da könnte es auch zu Schläge reinkommen. und da wäre ich wieder der richtige Mann, der einfach das zwischenmenschliche betont, sagt Männer, haut euch mal richtig auf der Fresse, ihr habt verdient. Mann, Mann, Mann,
1: Mann, Mann, Mann. Aha, so weißt läuft du eigentlich, das also. Weißt du
0: eigentlich, beim Thema... Äh,
1: Erzähl weiter. Beim Thema, beim Gib mir doch mal auch einen Kaffee, das ist ein Geizhals, aber auch da. Ah. Geht euch Spar auf mein Zimmer im Ritz. Im Ritzi.
0: Aber da, also einen kleinen Versauten kann ich doch erzählen, ja? Wie der ältere Mann.
1: Sag mal, Guido, du hast überhaupt noch gar keinen Witz erzählt, was ist los ältere, mit dir? Wie
0: dieser ältere Mann zum Arzt kommt und sagt, Doktor, Sie müssen unbedingt mal mein Ding untersuchen, ja, das schmerzt gar und er sucht so da sein Teil und sagt, haben Sie noch Sex? Ah, ja, also so sechs, siebenmal Mal die Woche mit meiner Frau. Na, ja. Dann habe ich noch eine Freundin da vier, fünf Mal die Woche. Und da sagt er, guter Mann, ist doch normal, dass ihr gutes Stück über Füßen schmerzt. Ach, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, es gäbe von um vielen ornanieren. <lacht> okay. <Luia! lacht> ja, also gut, pass auf. Sag im Kiment,
2: Halleluja! <lacht> Schau hier. Mein lieber Ballu ja.
1: Ja, ja Guido, genau. ich, ich muss dann immer mal noch jemanden hier einladen auf unser Soundboard. Ähm, Lass damit uns wir mal über Zeit haben, auch der liebe Marvin, der uns hier betreut im Studio, dass wir uns hier ausschütten. Wir liegen ja gedanklich lachend unter dem Tisch. Der war, Jugend,
0: der war doch jugendfrei, oder nicht? Der war sogar also, humorfrei. Pass auf, jetzt das Beste ist aber der Hansi Flick, der Trainer von Bayern München. Übrigens ist er derjenige Welcher, nur mal am Rande. Die haben uns alle so verarscht. Warte, jetzt der,
1: der Hansi Flick, das habe ich mir ausgeschnitten, der Hansi Flick schreibt doch tatsächlich... Äh, dem Nagelsmann, äh, äh, er wünscht ihm viel Glück bei Bayern, hat eine Gratulationsbotschaft geschrieben und äh, Hansi sa selber sagt, ich habe Herrn Nagelsmann geschrieben, Glückwunsch, du wirst sehr viel Spaß mit dieser Mannschaft haben, ja. Ja, ja. <lacht> Freunde fürs Leben.
0: Nein, Michael, nochmal um dieses, uh, ums Trainingslager, Quarantäne-Trainingslager zu kommen, die Bayern sind uh, irgendwie an Tegernsee gefahren, uh, in ihr Trainingslager, <lacht> Und müssen da jetzt auch noch zwei Spiele machen, aber sonst hängen sie nur da rum. Und Hansi Flick hat seine Mannschaft überrascht und hat gesagt, pass mal auf, ihr dürft eure Frauen und Kinder, dürft ihr mit ins Hotel nehmen. Jetzt frage ich mich erstens, ist das im Geist noch der DFL? Keine Kontakte, keine und so weiter? Naja, gut. Und frage mich zweitens, was hätte wohl Lothar Matthäus gesagt? Weil Lothar Matthäus... Der das
1: kann ich dir sagen. Das ist der, doch eine Fleckheit! Ja. was der pfeift.
0: Nein, der Lode Matthäus, das hat man erzählt. Er irgendwie 90, rund um 90 WM und Beckenbauer war Trainer. Und dann hat er wohl, der Beckenbauer ist er vor die Mannschaft getreten und hat gesagt, Männer, nach dem tollen Spiel, ich habe eine Überraschung für euch. Eure Frauen dürfen euch heute im Hotel besuchen. Das sagte Matthäus. Sag mal, Franz, haben sie dir eigentlich ins Gehirn geschissen? Wer will denn seine eigene Frau sehen?
1: Ja, 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 äh, ja geht äh, ja. Ja. Aber äh, Quarantäne und so, ich sag mal, der DFB wurde ja jetzt äh, entmannt, hätte ich beinahe gesagt, ähm, äh, geköpft. Also die, mhm. da sind die Köpfe gerollt. Ja. Äh, der Präsident Keller und sein Wer ist da noch? Also sein ja, Schatten, sein Schatten.
0: Curtius, äh, das ist der äh, Generalsekretär. Ähm, ja, ist der Kurzschluss? Kurzius, Kurzius. Also, ja, nee, der Tabula Rasa haben sie beim DFB gemacht. Sogar der äh, Königsmörder Herr Koch muss auch gehen. Und äh, Betty Vogt hat den glorreichen Vorschlag gemacht: man soll doch Uli Hoeneß zum DFB-Präsidenten machen.
1: Na, aber jetzt wird es ja immer verrückter. Dabei haben wir ja schon Ralle Rangnick vorgeschlagen. Wen auch sonst? Ich
0: stelle mir das gerade vor: Ralf als DFB-Präsident. Und du
1: als sein Pressesprecher. Mehr, mehr. Und ich bin die Sekretärin, die den Kaffee... Ja. Och, das wäre doch ein Trio verrat ein Trio-Infernale.
0: Trio-Verrat wäre das ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe Ralf schon mehrfach gefragt, ob ich vielleicht seine Biografie schreiben darf. Ja, Nicht, weil sie mich interessiert... Er lebt doch noch. Nein, nein, seine, Ja, natürlich lebt er noch, man kann doch auch von lebenden Menschen... Äh, ja, aber die
1: verkauft sich doch nicht von lebenden Menschen, das doch, weißt du, Naja, nein. also
0: nicht, dass mich so der Lebensweg so sehr interessieren würde, aber ich würde natürlich reich und berühmt, ja. Aha. Der Ghostwriter, der riesengroß auf Seite 1 des Buchs erscheint, Guido Schäfer hat es getan. Sag mir nochmal, worum ja. ging es
1: eigentlich in unserem Fußball-Podcast?
2: Aus dem Hintergrund musst du ran schießen, ran schießen.
1: Ach, um Fußball. Ich hab's ganz vergessen. Michael, das ja. war übrigens das Wunder von
0: Bernd. Und bei all dem Frust, den du ja auch Aber schiebst. Bernd
1: war doch das Brot.
0: Ja. Ach so, das erste, das erste Deo der Weltgeschichte kennst du auch schon? Und er brach das Brot unter den Armen? Ach, alter. Ich, Komm.
1: was soll ich dir sagen? Es ist, es Da ist, kommt die Planke rein. das ist. Unsere Freunde aus Österreich! Unsere Freunde aus Österreich! Das ist, 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 ist Wien, ist wieder befreit. Ja, ja. Man, kann, man kann nicht draußen, man kann in man kann, man kann jetzt übrigens auch bei uns ab Freitag, ab, ja, ab heute. Toll, toll, Aber mit Test, glaube ich, und anmelden. Und ja. dann draußen. Und das bei den Dauerregen.
0: Bunsenbrenner, ja, genau. Äh, weißt du eigentlich, wo der österreichische Hund sein Arschloch hat? Am Ende der Leine. So, und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik. Was macht
1: eigentlich. Ah, ha, ha. unsere Erfolgsrubrik. Was macht eigentlich, was macht eigentlich
0: der berühmte Olaf Marschall. Olaf Marschall.
1: Olaf Marschall, allen äh, äh, Hörerinnen und Hörerinnen äh, noch. Bekannt als das äh, fußballerische Sportidol vom ersten FC Lokomotive Leipzig und Nationalspieler der Deutschen Demokratischen
0: Republik. Und dann auch äh, nach der Wende hat er auch ein paar Spiele gemacht für unser Team, für das äh, Team von Betty Vogts. Ja, 1998 bei der WM beispielsweise. Ja, Olaf Marschall nicht zu verwechseln mit Tony Marschall oder dem Erfinder des Marshall plans ja. Obwohl,
1: ja, Tony und äh, die Locke, ne? Also, ja. ja,
2: Locke.
0: Ja, ja. Also, ich kenne Olaf seit ein paar Spielt Jahren. Spielt bei Locke und hat… Ach, du bist so witzig. Ist ein toller Typ. <lacht> er ist mittlerweile 53, sieht natürlich viel jünger aus. Sein Lebensmittelpunkt ist seit vielen Jahren, seit seiner Karriere beim ersten FC Kaiserslautern, in Kaiserslautern, also wohnt in der Nähe von Kaiserslautern, besser gesagt ist dort Scout, nur noch Drittligist der FCK, das, das tut weh, aber der Olaf Marschall hält sich über Wasser und er steht im Leben, er ist happy, ich habe die Woche ein Interview mit ihm geführt für die Leipziger Erfolgszeitung und er sagte doch tatsächlich vor dem Pokalfinale, er rechnet mit einem 3 zu 2 Sieg nach Verlängerung von RB Leipzig, ja. Naja, oder ja, mittlerweile tippen Hau die
1: ja ab. alle wie du, ne? Die Prognosen sind ja ungefähr. Ja,
0: naja, was sollst du denn als Leipziger Starreporter dann für die andere Mannschaft tippen? Ich wusste schon, dass es, ich wusste eigentlich auch, dass sie gegen Dortmund verlieren, wenn ich ehrlich bin, ja. Und das war auch bitter daran. Wir kommen gleich auf Olaf wieder. Mein kleiner Bruder ist ja Dortmund-Fan. Und er hat mich viermal schon während des Spiels angerufen. Der hatte schon leicht einen Hängen, war ja Männertag. Und ich bin nicht dran gegangen, ne? Ich bin nicht dran gegangen, also so lasse ich mich hier nicht noch anziehen. Nein, Olaf Marschall, äh, wir erinnern uns auch gerne an äh, seine Tore im Meisterjahr. Die sind aufgestiegen mit Kaiserslautern in die erste Liga in der Saison äh, und so. Und 1998 werden sie als Aufsteiger deutscher Meister, das gab es noch nie. Otto Reagl war damit unsterblich und, und äh, Olaf Marschall hat das sogenannte das Berühmte Nasenpflaster hat er salonfähig gemacht. Erzähl
1: mal was vom Nasenpflaster ist doch. das ist ich doch. Ich erinnere mich dunkel die 80er, Die
2: ne? ja, Anfang
0: der ja, 80er, nee, 90er
1: waren schön. Eine Düsen, aber kam das, da kam das, auf und zwar bei irgendwelchen Olympischen Spielen seinerzeit.
0: Also das Nasenpflaster, äh, das sollte, <lacht> ich glaube auch nur Olaf hat es über Jahre weg genommen. Das sollte die Atmung äh, verbessern und äh, das, sollte,
1: das, das Nasenpflaster wird auf der Nasenwurzel aufgebracht ja. und sollte durch einen indirekten Reiz, also sozusagen ja. über äh, körperlich über Bande gespielt, die, die Nasenschleimhaut aktivieren, sich dann doch etwas zurückzuziehen, gereizterweise Nein, du und die einen Nase. besseren Luftaustausch. Nee, du machst
0: eigentlich, du kriegst einen Riesenrüssel dann praktisch durch dieses Pflaster. Das zieht so die Nase auseinander. Sieht Aber kack. du
1: kriegst ja einen Riesenrüssel, wenn du in der du auf die Nase, oder?
0: <lacht> Egal, also ja. Olaf Marschall geht's gut, er beobachtet die Leipziger Fußballszene noch, er freut sich, dass Dynamo Dresden, sein ex verein aufsteigt, dass äh, Lok Leipzig da eine gute Rolle spielt, mittlerweile in der Regionalliga. Lok Leipzig
1: ist ja äh, noch im Pokal, im Landespokal und äh, Halbfinale kommt demnächst. Ja, ja. Genau, äh, wann es genau ist, was du uns jetzt gleich verraten. Ach, das werde ich euch bald
0: verraten, ja. Also, äh, Olaf, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Toller Typ, äh, hat viel für den Leipziger Fußball getan. Auch äh, Kaiserslautern ist er nach wie vor ein Held und äh, sehr bodenständiger Typ. Und die Frisur trägt er. Seit er geboren ist. ja, ja er,
1: er trägt sie auf. Ja. Es geht. Danke. Nein, immer ein fairer Sportsmann, ja. großes Vorbild. Wir wünschen Olaf alles Gute. Hier Winke, Winke und nicht nur von den Fans der Lokmotive. Das ja. war unsere Rubrik. Was macht eigentlich? Was macht eigentlich?
0: Wusstest du eigentlich, apropos Pflaster, dass die bei der Tour de France, äh, diese, diese Fahrer waren ja gedoppt, die haben sich tatsächlich an die Eier, haben diesen Pflaster geklebt und da war so ein Dopingmittel drin. Und während, äh, während die den Tourmalet hoch sind, hat dann diese Wirkstoffe sind dann von unten, da ist ja besonders sensibel, zumindest beim normalen Mann, Michael, äh, gehen dann rein in den Körper und dann gehst du ab wie eine Rakete. Und dann gab es natürlich auch Teams, die hatten weniger Geld, da haben die ganz normale Pflaster drauf gemacht und beim Start haben sie es abgezogen. Dann ist er voll Hochgefahren.
1: <lacht> Guido, das lasse ich unkommentiert. Da so, uh, gebe ich unseren Hörerinnen und Hörern uh, die Möglichkeit, uh, uh. sich emotional
2: abzureagieren. Wir sind ganz ruhig.
1: Wir sind die Vertreter des feinkeistigen Humors.
0: So. Okay. Michael, wir sind durchgekommen. Lass mich nach Ja, also, Du bist ja von Kälte. Anfang
1: an durch. Das macht aber nichts, äh, Guido. Es war mir ein, äh, eine große Freude. Du hast uns äh, heute schöne Hintergrundinformationen geliefert. Ähm, und dass du den Weg dann doch mal noch hierher geschafft hast. Ich meine, du warst ja schon heute früh im Olympiastadion. Ja. <lacht> Aber auch für die Berliner wird es immer harter. So, ja. okay. Also, liebe Hörerinnen und Hörer außen, das waren die Rückfalls hier, der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Bitte bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie schön gesund. Es grüßt und winkt hier liegend bereits Guido Schäfer, The One and Only. Und ich schließe mich an. Alles Gute. Das war auch Michael Hoffmann für Sie. Das waren die Rückfallzieher. Und wir hören jetzt nochmal von meinem alten Schulkumpel Felix Schneider-Graf. Von dem Poppy Rossi. Weil Felix hat mir geschrieben und sagt, Poppy Rossi ist übrigens nicht die Mondblume, sondern die Mondblume. Das habe ich doch aber gesagt. Oder hast du das d eh gehört? Die Mondblume, nicht die Mondblume?
0: Michael, ich blick bei dir schon lange nicht mehr durch. Okay, ja, gute Nacht. Use
2: Always on a piss. Every ticket town You've got on your list are on your back Filled up with booze and dope The weight you had to carry Was most easily to cope with Wherever you go I'm gonna follow you Two men wants two things